0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшее интервью с Даниилом. Мало кто, вообще никто, (свят) не знает вообще его историю, как он, соответственно, от ресерчера, наверное, три года назад у меня дорос до партнера по школе, и параллельно ведя свой бизнес, они там с партнером уже сделали более 100 миллионов рублей выручки, соответственно, за прошедший год. В общем, история очень уникальная, классная, я рекомендую вам вдохновиться. И идти дальше после этого. Дань, привет. Привет, привет. Так, сейчас тебе, соответственно, получается 24 года. Познакомились мы, наверное, три года назад. Ты жил тогда в Приднестровье. Чем ты занимался до маркетплейсов, расскажи кратко. Я вообще не знаю, как ты ко мне попал на самом деле. Тебя, по-моему, девочка, да, пригласила, которая мой партнер была первая по Валбрюсу. Как вот так получилось вообще, что ты вышел на маркетплейсы и, и так далее? Давай расскажи кратко.
1: Да, получается, чем я занимался в самом начале, то есть я учился в университете, параллельно работал в колл-центре у нас в городе. Так получилось, что наш директор имел очень хорошие связи в Москве, и у нас напрямую с нами работали, то есть это все было в белую и так далее, с нами работали компании российские, с нами работал ВКонтакте, Mail.ru, к нему относилась Юла, и я вначале работал в Юле, то есть я размещал объявления об автомобилях. Я вступил в эту компанию в 19 лет, вот, начинал с самых низов, просто у меня был график с 4 вечера до 10 вечера, то есть в 10 вечера у меня заканчивалась смена, я возвращался домой, то есть я с универа приезжал на работу в офис, у нас был офис в центре города прям, ну, для наших масштабов это, наверное, супер круто было, вот, и я возвращался домой, потом постепенно-постепенно к нам приходили новые проекты, и бац, там к нам пришел банк то есть им нужен был внешний колл-центр для продажи их услуг. Вот. Меня взяли попробовать в этот проект, это было летом тоже. Вот. И я проработал там 5-6 месяцев, показал очень хорошие результаты. То есть я работал именно в продаже там, с теплыми клиентами, и меня пригласили на роль руководителя отдела продаж. Вот. Для меня это было каким-то просто сказкой какой-то, потому что они увидели, реально, там, у меня были задатки лидера, я там подбадривал команду, вот, и с тех пор я стал э, тем лидером, так называемым, у нас это вот так, и, в принципе, везде тоже общепринято. принято называлось, у меня команда была из 18 человек, то есть мои задачей ходило повышать наш общий результат, проводить обратные связи с людьми, э, общаться с заказчиком, к нам приезжал лично Рефайзинг-банк, так получилось э, случайным образом просто э, Артур, э, я помню, его звали, Он был руководителем внутреннего отдела продаж в Москве. И он тоже из Приднестровья, из того же города, откуда я. Реально. Они приезжали с командировкой к нам в офис, проводили нам предобучение, рассказывали, что как происходит. И для меня это прям были очень большие такие горы. Мы проработали до ковида. Ковид, понятно, что все это рухнуло. Мы были еще на поддержке их мобильного приложения. Мы связались с клиентами просто... там говорили, что есть там какие-то услуги. Все, потом это закрылось, и директор колл-центра меня пригласил. Сейчас, кстати, будет история, как мы познакомились. Я четко это помню, я прям до до конца жизни это запомню, мне кажется. Вот, директор меня пригласил именно нашего колл-центра быть его протеже, то есть продавать услуги колл-центра, искать клиентов через онлайн-переписки. Это в Фейсбуке. Надо было проводить, то есть продажи онлайн. Я искал им клиентов, нашел одного клиента крупного. Мы пошли сразу, кстати, в Яком тогда. Это было бомбой, потому что с нами работал также лайк-центр, методология, по-моему, с ними уже. Я когда уходил оттуда, с ними уже методология работала. То есть тоже подключали различные услуги. Вот, и я, получается, зарегался в Фейсбуке и начинал добавлять всех в друзья. Всех-всех. У меня до сих пор Фейсбук есть, у меня там куча директоров банков, в том числе и ты, Коля, в друзьях. Вот, и, короче, все, мы закончили сотрудничество, я понял, что я уже вырос из-, из этой темы, вот, и я уже закончил универ, и я понял, что нужно двигаться дальше, вот. Я устроился работать в SKM, и при этом у меня осталась база всех контактов в Facebook, вот, и параллельно мы с моим лучшим другом начали запускать в Инстаграме онлайн-магазины. Первый магазин это был футбольный, потому что, ну, ну, футбольная тематика, мы продавали все, что связано с футболом. То есть привозили тоже э, через посредников, через Китай, Украину, к нам приходил товар. То есть мы не напрямую через посредников заказывали с Украины, вот, потому что у нас там с ними граница, и все товары шли оттуда. Ну, продавали это. Я понял, что на это можно сделать реальные деньги, и параллельно я работал в Skyeng. Я начал думать, типа, что делать дальше. Какие еще проекты запустить? И в этот момент я откликнулся. Ты у меня оказался в друзьях, случайно, мы не были знакомы. И у тебя вышел пост. А я искал вторую работу как подработку. То есть я работал в Skyeng, у меня был свой магазин. И я хотел еще подработку, чтобы открыть еще одну институ, закупить товары. И у тебя было какое-то объявление, что-то тысячу рублей в день там за выкупку объявлений каких-то на Авито. Я оставил заявку тебе. И прошло 2-3 недели, я пишу, ну что там, ну что там. Ты говоришь, с тобой свяжется моя помощница. Вот, и она в итоге через 2-3 недели со мной связалась, и в итоге работа заключалась не в этом, а в том, что нужно было искать товары для Валбериса. А я тогда слышал об этом, но э, как бы не было понимания, что человек потому что я живу в Приднестровье, тут такого как бы нету. А это как раз только-только начиналось раскручиваться. Вот, и, соответственно, я познакомился с помощницей, с тобой, она мне дала обучение, то есть она дала мне презентацию, по которой, как искать товар на тот момент. Понятно, это было сухо, это было не обкатано, надо было просто практиковаться. Меня очень сильно заинтересовала эта тема, вот, и я начал следить там за тобой, ты через какое-то время уже начал активно вести YouTube-канал по эти темы, когда у тебя результаты появились, и, соответственно, я начал тебе пачками присылать товары. Параллельно я понимал, что этой презентации мне мало. Мне нужно больше информации. Я начал сам лазить, читать статьи, как искать можно товары, какими способами. Все, что было в свободном доступе, я полностью изучал самостоятельно. И это старался внедрить. Вот. А ты как раз-таки вот эти все товары развивал и делал какие-то определенные результаты. Я думаю, блин, круто, если он там какие-то продажи есть, те товары, которые он у меня берет, которые я сбрасываю, значит, я как бы делаю все правильно. Вот, мы с тобой поработали полгода примерно в таком ритме, и в этот момент я запустил магазин кроссовок. То есть я подкопил денег и закупил магазин, корсо... э, закупил, создал магазин институт с кроссовками. Понятно, там была поленка, э, но ну, мы старались продавать там биксовую копии и так далее. Про оригиналы, ну, у нас при Пренестровье, у нас как бы, ну, только там какие-то чуть выше среднего слоя населения могли позволить себе оригиналы, там, поехать там, в Кишинев купить или где-то в Европе, там, на отдыхе закупиться. Мы продавали это. Мы работали и на Пермистрове, и на Молдову с моим другом. И мы параллельно начали уже постепенно обучать людей. То есть ты показывал экспертизу, пригласил меня вести наставничество людей. Да, я, наверное,
0: расскажу, что в целом, как бы, вообще, почему вот эта школа открылась и все остальное, я на самом деле это ни хрена не планировал. Я просто как бы всю жизнь занимался там СММ-ом, созданием видеоконтента, работал над трансформатором и так далее. Мне это все как бы очень сильно нравилось. Я от этого в целом отошел, но именно там блогерская какая-то деятельность меня всегда манила. Ну и в целом, как бы, если ты блогер, то там с тобой люди больше общаются, тебе проще находить сотрудников, тебе проще Находить партнерство, все двери для тебя открываются намного проще, чем э, не для блогера. Скажем так. Я вот начал выкладывать соответственно свои результаты, людям начали писать. Обучи меня. Я такой думаю, ну как бы глупо. Соответственно, просто теплые входящие лиды, которые сами тебе пишут. У нас не было ни курса, ничего. Я спросил у ребят, которые со мной работали, типа, хотите обучать людей? Они такие, ну попробуем. Соответственно, мы там ставили какие-то смешные вообще деньги. Я не знаю, наверное, 20 тысяч рублей или что-то такое было. И там делили это все пополам. И ребята их обучали. И так как Ватберес тогда был ну супер легкий, там два с половиной года назад, у людей реально получались результаты достаточно быстро, в первые же месяцы. И как-то, как-то это соответственно все закрутилось и начало развиваться и вылилось там в том, что у нас есть там одна из самых больших сейчас и классных, я считаю, соответственно онлайн школ по маркетплейсу.
1: Да, то есть у нас я уволился из КЭНГА и я понял, что типа блин на школе можно зарабатывать деньги. Вот, э, я доверился, реально, я уволился, с КНК мне приносил, на ну, неплохие суммы, ну, в российских рублях у меня зарплата, ну, если что, там, честно мне соврать, была в районе, там, 50 тысяч рублей в месяц. Для Приднестровья это было отлично, на тот момент с курсом нашим именно рубля российского на наш рубль Приднестровки это было вообще замечательно. Плюс у меня были кроссовки, да, там у меня был, была чистая прибыль с пары около 20-25 долларов в среднем. Вот, и я понимал, что, блин, ну круто, все так, я уже переехал, я живу в соседнем городе от столицы, я переехал в столицу, то есть Терасполь. там, снял квартиру в самом центре города, жил, кайфовал, вот, дальше у нас уже росло это обучение. Я понимаю, ага, еще с обучения приходят деньги. Те деньги, которые мне платил Коля, я их вкидывал, э, ну, теперь чуть-чуть на жизнь оставлял, и вкидывал себе их в магазин на кроссовки. И так длилось примерно год. Потом я познакомился со своей супругой, она тоже из Тирасполя, но она жила семь лет в Москве. Вот, у нас закрутилось-завертелось, и так получилось, что я просто там порыве любви и всего остального, просто сорвался полетел, короче, к ней в Москву. То есть она прилетела вначале сюда, ну, не сюда, а в Терасполь Потом э, э, я полетел к ней на два с половиной месяца. Там э, я познакомился тоже с э, своим партнером. И мой лучший друг тоже, он занимается, получается, телеграм-каналами. Продает, покупает рекламу и раскачивает телеграм канал Это тоже такая интересная вещь. И они мне предложили, типа, давай на моем российском ИП Ну, То есть все все чисто случайно так происходило Давай на моем российском ИП начнем торговать То есть у тебя есть опыт, у тебя есть знания Я тебе полностью доверяю Он что-то тоже знал И, соответственно, мы так и пошли Я вернулся в Тирасполь У нас продолжилось обучение Я продал свой магазин кроссовок Потому что мне нужны были деньги на товар так как мы договорились, что я, то есть не будет такого, что он там кладет деньги, а я запускаю. Нет, я говорю, давай все сделать как бы пополам. Вот, и, соответственно, я продал свой магазин в Инстаграме. Я продал а, со своим партнером а, магазин а, футбольной атрибутики в Инстаграме. Так получились первые деньги. Плюс у меня еще была машина, Jeep 2007 года. Он был такой довольно-таки как бы прибыльный, вот, и я его тоже продал. И мой партнер тоже продал а, свою машину. И таким образом мы накопили, короче, 800 тысяч. Все, мы кор- выбрали товар, это длилось буквально недолго. Понятно, что когда ты себе выбираешь, тебе становится сложнее. Тебя нач... Я теперь понимаю наших учеников, которых иногда метаются от одной нищей к другой. Вот. И меня также метало. Вот. И мы, короче, определились на косметике. Соответственно, Валперис тогда по документам, да и в принципе сейчас особо не парился. Мы начали закупать косметику, у нас постепенно, постепенно начали, начались продажи. И через полгода, с момента запуска, мы сделали первый миллион рублей чистыми. То есть через, спустя 6 месяцев. Это было 6 карточек, и они генерили нам через полгода прибыль в ну, 1 миллион рублей. У нас уже запустился на тот момент полноценный курс. Тогда э, стукнуло у нас СВО. Мы были рядом с границей, и на тот момент были какие-то провокации. То есть э, там в здание МГБ приехали, выстрелили из трех базук просто в выходной день, а я находился у бабушки своей жены буквально в трех кварталах оттуда, и мы все слышали. Потом что-то там радиостанцию российскую дроны взорвали, вот, потом еще что-то было. И ты сидишь, читаешь эти все новости, и у тебя какое-то есть непонимание. И, соответственно...
0: Страх, наверное, скорее, неопределенность какая-то даже.
1: Да, то есть, в принципе, деньги есть, все есть, но вот у тебя вот этот шажочек ну, нужно сделать, чтобы пойти дальше. вот И мы принимаем решение с моей девушкой на тот момент, что мы едем на машине в Москву через всю Европу. Мы берем нашу собачку, у нас собака есть, садимся, собираем все вещи и уезжаем. Потому что в России живет и там моя мама, и моя сестра, и мои родственники остальные ближайшие, все уже переехали, кроме меня. Ну и наши бабушки, дедушки остались, они все там под под контролем, условно говоря. Вот, и все, мы поехали, мы собрали деньги. Я собрал прям достаточную сумму, потому что я не знал, сколько брать с собой в Европу. Мы все-таки, мы ехали где-то полторы недели. Вот, и это такой как бы был тур. Я купил тоже машину, еще одну специально на иностранных номерах, потому что наши номера именно приднестровские, с ними нельзя никуда выезжать. Чтобы, ну, в них в Россию можно въехать, но чтобы попасть, нужно как-то это все проехать. Вот. И у нас есть нейтральные номера, которые позволяют выезжать за границу. То есть они регистрируются как в Молдове. что мы поехали, все подготовились, мы попутешествовали, мы были в Румынии, останавливались в Болгарии, в Словении, или в Словакии, не помню точно, Латвии, Литва, и в Польше. Вот. И это был такой тур, как бы полторы недели. Мы нагулялись, все было сейчас супер замечательно, и, соответственно, мы приехали в Москву прошлым летом, в июле, вот, и с тех пор я живу в Москве, то есть я уже тут до этого был два с половиной месяца, и вот с прошлого июля мы как бы тут живем, ну и, соответственно, мы узнали в прошлом году, 1 мая, мы узнали, что у нас будет пополнение, вот, и мы как бы в Москву уже ехали с целью, что мы будем это пополнение расти там. И стукает Q4, а у меня оборот уже был, то есть ориентировочно плюс-минус 5 миллионов в месяц. Оборот, то есть, ну, выручка, нечистая прибыль. Стукает Q4, а мы понимаем, что, блин, это шанс, шанс вырасти. Мы завозим еще несколько позиций. Это была косметика в основном и товары для дома. То есть для дома, это я имею в виду... Для кухни, для ванной, система хранения У нас в совокупности было около 15 карточек рабочих Но в этих 15 карточек В некоторых были вариации цвета и размеры И так получилось, что в Q4 К концу декабря мы понимаем, что мы сделали 2 x И у нас оборот 10 миллионов Мы тогда, короче, позанимали деньги Я тогда все деньги А что... у нас уже с тобой шел курс потоки, Все деньги, что мне приходили из курса Я просто тупо переливал туда И у меня там оставалось на жизнь просто для потребности, там, для жены. Она уже была беременна, нужно там различные обследования проходить, а мы на этом как бы не экономили, потому что я хотел, чтобы было все максимально круто, все шикарно, вот. И я здесь живу, в принципе, там, машина есть, квартира тоже есть, вот. И, соответственно, у нас, оборот 10 миллионов, и мы понимаем, что нужно расти, У нас на тот момент работал один менеджер-девочка, она живет тоже в Москве, и, соответственно, мы нанимаем второго менеджера. Мы понимаем, что нужно масштабироваться и нужно уйти типа от бизнеса. Ну, знаешь, приходит в голову уже какие-то взрослые мысли, что не ты должен руками все это делать, а должны за тебя это делать. Потому что у нас было обучение, я был в диком загрузе, потому что в в обучении у нас было два наставника, я и еще один человек. Вот, потом этот человек э, от нас ушел в другие какие-то проекты, я остался один. Но это было на ранних потоках, на четвертом, пятом, шестом потоке. И я полностью вот это делал сам. Еще у меня были продажи. То есть я вставал в 6 утра. До 10 утра я проводил планерки со своим менеджером и партнером. Разбирался со своим бизнесом. И с 10 утра у меня начиналась, э, ну, грубо говоря, смена на потоке. Это отвечать на вопросы... Проводить звонки с VIP-тарифом, раз в неделю встреча, проверка домашек, ну короче, объемная работа, ну там, кто думает, что это типа занимает мало времени, нет, это как бы, если ты даешь реально инфу без воды, то есть ты реально делишься... А от... давай
0: сразу, от... сразу вот сейчас, мне кажется, у многих зрителей будет вопрос, а хрена ты это делаешь тогда? У тебя есть большой бизнес на Marketplace, там 100 миллионов рублей плюс... Соответственно, выручка, зачем ты обучаешь людей тогда? Зачем ты на это тратишь время? Почему бы там не сосредоточиться только на своем бизнесе?
1: Слушай, ну здесь я могу выделить три пункта. Потому что мне, кстати, тоже такие вопросы часто задают ученики, которые приходят, мы с ними знакомимся, они тоже спрашивают, типа, Данил, а зачем ты это Сразу
0: работаешь? скажу очень важный момент, мне кажется, который отличает нашу школу что по Wildberries, что по Amazon от всех остальных школ. У нас в целом все кураторы с большими бизнесами на маркетплейсах работают. И нету ни одного куратора, кто бы вышел, образно говоря. Ну, как на большинстве курсов делаются. Ученики проходят обучение. Те ученики, кто ни хрена не запустился, они как-то хотят отбить свои деньги и им предлагают кураторством заниматься. То есть они просто по факту, как сказать, Ту же самую информацию, которая записана в видео или где-то они там услышали, они просто передают еще раз новым потоком, и все. У них собственной практики никакой нету, у них собственного опыта никакого нету, а в целом в видео невозможно уместить прям все нюансы, какие-то мелкие. Ну там на 90% наверное можно видео записать, но вот эти 10% они тоже важны. Но происходит много всего, масса всего на маркетплейсах, и вот обо всем не угадаешь что называется. И поэтому, если вас обучают люди с бизнесами, которые они ведут параллельно, это очень и очень хорошо. Кроме того, очень как бы глупо в двадцать третьем году думать о том, что бизнесмены не хотят делиться своими знаниями, о том, что деньги любят тишину, о том, что нахрена плодить себе конкурентов и так далее и тому подобное. Это все мышление 90-х, это совковое абсолютно мышление, от которого надо избавляться, потому что во всем мире Лучшее бизнес-образование дают действующие бизнесмены. И в России это тоже развивается, и слава богу.
1: Что... Да, первый пункт. Ну, понятно, мы не будем ни от кого скрывать э, то, что все мы здесь э, тоже зарабатываем с обучения. Те, кто говорят, что нет, вы что, я от души отрываю, ну, я думаю, что они лукавят. Но понятно, что ты зарабатываешь тоже деньги. И я еще
0: дополню, что когда ты продаешь услуги, Все-таки маржинальность в них выше, чем в товарке. И чтобы масштабировать услуги, тебе не надо всю свою выручку и всю свою прибыль, соответственно, перезакидывать. Потому что, чтобы вырасти в товарку, ты либо берешь кредит, ты берешь инвестиции, ты либо ну, не ешь, образно говоря, и всю свою прибыль закидываешь в новую партию. Если ты не закидываешь свою прибыль в новую партию и не берешь инвестиций, ты просто не растешь. К сожалению, товарка – это очень денежноемкий бизнес. Вот. И чем больше денег ты вкидываешь, тем больше ты, соответственно, зарабатываешь. Но многие годы в начале надо ничего не, выки... не забирать. Именно поэтому я запустил огромное количество сервисов, которые помогают продавцам выходить на маркетплейсы и делать больше денег. Я с этого зарабатываю, зарабатываю хорошо, но при этом я и помогаю, и, соответственно, тоже кайфую от, от благодарности людей, которые, соответственно, нам тоже благодарны.
1: Да, все именно так. Вот, и второй э, момент, реально мне интересно этим заниматься. Почему? У меня интерес к обучению проснулся еще в банке. То есть э, нам нужен был э, человек, который обучает э, продажам, вот, и я как руководитель продаж внешнего, кто работает, партнеры с Рейфайзенбанком, я, соответственно, занялся обучением. К нам приходили люди, и мы сидели по 3-4 часа в день на планерке вживую, то есть никого онлайн не было, разбирали скрипты продаж, ошибки, как информацию о продукте, как делать то, как лучше там что-то не делать. Вот, и сейчас... Почему я этим занимаюсь? Мне реально кайфово. Мне нравится коммуникация с людьми. Я общаюсь с большим количеством людей. Мне нравится получать, вот как Николай сказал, положительные отзывы о курсе, о результате в первую очередь. То есть у меня это какой-то, ну, выносит к тайв. я чувствую, что я нужен людям, я полезен людям. Вот. И мне интересно рассказывать. Кто-то там говорит, а как ты так можешь там толдычить одну и ту же информацию изо дня в день? Нет с каждым, особенно с кем мы проводим там личные звонки, мы абсолютно по-разному говорим, и ну, мне кайфово, когда ребята то есть, благодаря условно мне да, они заплатили, но они получили результат и они начинают реально зарабатывать деньги и меняют свой уровень жизни и третий момент Uh, слушай, ну это идеальный uh, как бы источник дохода для вложения денег в твой товар. Как я уже несколько раз uh, говорил, что я эти деньги перекладывал в свой товар. То есть они мне были нужны, и я им находил реальное применение. То есть я их не протрачивал там где-то там в клубах, в ресторанах и так далее. Вот. Ну сейчас уже, когда я вырос, я могу там пойти в хороший ресторан, там условно там пойти там, ж- жену сводить, условно, с ребенком. Но раньше я вот эти все деньги перекладывал в товар. То есть это были мои, грубо говоря, инвестиции с обучения, и они очень хорошо сработали. Потому что тоже Николай был прав, что marketplace и товарка – это, в принципе, емкий рынок по деньгам. И ты реально вначале замораживаешь какую-то определенную сумму, которая там попозже после раскачки карточки уже начинает там приносить реально доход. Я помню, что у меня вот родилась дождь 28 числа, в декабре прям на носу нового года. И в январе нормальные селеры тоже допускают ошибки, мы не успели, короче, по нашему ключевому товару э, закупить э, остатки, потому что начался китайский Новый год. И весь месяц, весь январь э, наш товар стоял в стоке, ой, валту в стоке, то есть его не было в наличии. И мне это так сильно ударило психологически, потому что, ну, до этого таких ошибок ярких не было, и вот сейчас это ошибка, и я такой немножко подрастроился очень сильно, то есть у меня этот товар делал, получается, с 10 миллионов, а оборот остался, ну, если не брать в счет этот товар, по сути, он мог быть тоже 10 миллионов, то есть даже в упадок, все говорят, что в январе упадок, нифига. Я вам скажу, что процентов 70 товаров также держат свои обороты. Это можно в сервисе аналитики. Те, кто знает, как это посмотреть, могут посмотреть обязательно. И я сидел там, мучился, там что-то переживал по этому поводу, потом понял, блин, это всякое бывает, на ошибках надо учиться. Тем более это бизнес, и тем более у меня был там помощник мой в каких-либо советах, которые можно было спросить, там это Николай, потому что, у да, него там большой опыт в, бизнес, в бизнесе, с ним там можно было тоже поговорить, что-то спросить. Вот я понял, как бы что, лучше не переживать. Мы купили товар, блин, и знаешь, прикол в чем? Из-за того, что он был топовый, он был в топ-10. А, чтоб ты понимал, по ключевому запросу, самому главному, приоритетному для этого товара в поиске было 190 тысяч карточек, мы были в топ-10. И мы оттуда вылетели, конечно, и когда мы в феврале, э, в середине февраля завезли товар, ВБ его сам вернул только не в топ-10, а в топ-50, представляешь? Мы вообще не поняли этого прикола, но, как я уже сейчас это понимаю, что, э, скорее всего, из-за того, что для него это была приоритетная карточка, мы опять загрузили склады, большинство, потому что у нас товар продавался из пяти складов. То есть это два центральных и остальные регионы. Мы сразу туда начали, повтыкали это все. И, соответственно, это была топовая карточка. Видимо, по истории там алгоритм понимал, что, типа, эта карточка приносила деньги в ВБ. Вот. И нас вернуло, короче, в топ-50. Мы такие, блин, нифига себе. И продолжили дальше это все делать. И параллельно в январе, ну, с учетом этой ситуации, мы запустили, короче, одежду. Мы запустили одежду, мы запустили мужские штаны. Так как, ну, у нас уже была косметика, нам ее хватило вот так, тем более мы в ней не разбираемся. А, у нас, соответственно, все дамы, которые нас окружали, мы им давали это все попробовать. И мы такие, блин, надо что-то такое, что вот, надо расти. И мы в декабре готовились, мы э, заказали как раз после Q4, мы поняли, нужно попробовать одежду, была-не была. Я, э, если честно, был не очень за эту ситуацию, вот, э, но мой партнер топил до конца. То есть он э, как бы говорил, давай попробуем, давай, давай, я уверен, там можно делать бабки, давай. Вот мы, короче, купили 11 вариантов штанов, э, их нам привезли из Китая в Россию. Мы их померили, все наши знакомые перемерили, друзья, родственники, кто был в России. И определились с одной моделью, и с января мы, короче, закупили партию. Вот, и, соответственно, начали продавать. Мы поняли, что вначале было очень сложно раскрутить одежду, потому что штаны мужские, черные, джогеры, вы сами знаете, ну, любой, кто может на ВБ зайти, увидеть, что там большая конкуренция. Вот, мы качали этот товар два месяца. То есть мы не вытаскивали с этого товара, где-то два, три, ну, два месяца качали, третий месяц у нас все деньги ушли на закупку. Потом мы понимаем, что у нас, короче, идет рост. И с выручки там 800 тысяч мы постепенно делаем там миллион выручку, 2 миллиона выручку, 3 миллиона выручку. И, короче, в один момент у нас, получается, в апреле, так как они были такие легкие, у нас выручка была 4 миллиона. Понятно, что процент выкупа э, там у нас был 57% процентов или 55% на тот момент. Вот, ну, там, если по математике отнять, там, получается, два с чем-то. Два с половиной миллиона в итоге выкупали. И чистая прибыль была миллион. Ну, плюс-минус, там, 900 тысяч миллион. Это чистая прибыль. Мы такие, блин, ну в одежде можно это делать. Сложно, нужно набираться опыта, но можно. Все, и теперь эта карточка в среднем, она у меня самая топовая. Она делает в среднем 3,6-4 миллиона выручки. Ну и остальные мы начали тоже другие цвета завозить, больше размеров. Потом начали уже пробовать другую одежду. Там, рубашки мужские начали пробовать то есть мы больше пошли в такую мужскую тематику вот и на сегодняшний день вот буквально там, недавно замеряли в сервисе аналитики увидели сложили все выручки по товарам которые сейчас на данный момент и оборот был 16
0: миллионов. Я, кстати, добавлю еще один пункт к тем трем, что ты сказал. То, что очень полезно об учеников, образно говоря, обтачивать свои знания. Потому что ты, когда постоянно, образно говоря, одни одни и те же знания даешь, ты сам вспоминаешь, что ты что-то забыл сделать у себя, образно говоря, в карточках. Особенно я вижу это по амазончикам, которые заходили там 5-7 лет назад. И они сейчас у меня иногда спрашивают, а как аккаунт новый зарегистрировать на Амазоне? Потому что они тупо это не помнят. Потому что они тупо не смотрели обновления, они не сталкивались с с этим многие, соответственно, какие-то элементарные вещи, многие продавцы могут просто не знать, либо просто не помнить, потому что для них это было не актуально, но жизнь меняется всякое бывает, там происходит расширение бизнесов и так далее. И соответственно, у них этих знаний тупо нету. Соответственно, они могут делать ошибки, они могут терять деньги. А так как мы постоянно находимся в потоке информации, во-первых, на самом деле. Часто бывает лень искать какую-то новую информацию, что-то новое внедрять, но из-за того, что у нас есть курс, нам это просто необходимо делать, чтобы ученики были довольны. Благодаря тому, что мы это внедряем в в курс, мы сами учимся, мы сами это используем в своих бизнесах, и это дает, соответственно, прекрасные результаты. Школа — это не только деньги, это знания и более быстрый рост, более качественный рост своего бизнеса, товарки соответственно, на маркетплейс. Расскажи, что ты думаешь вообще про 23-й год на российских площадках? Ты видишь успехи учеников, образно говоря, наших? Насколько все стало сложнее? Насколько все стало как бы проблемнее? Ну, как бы многие говорят, что все, на Валберес уже поздно соответственно, заходить. Последний вагон ушел. Что ты придумаешь?
1: Слушай, ну, честно тебе скажу, что вот на протяжении вот этих трех лет, что мы работаем, и когда мы начали вообще обучать, мне чуть ли не каждый месяц... Ну, хотя бы 2-3 ученика, кто к нам заходили, говорили, блин, ну, на ВБ уже точно все. Типа, я сейчас зайду и все. И это уже длится три года. Вот, понятно, что сейлеров стало больше, конкуренция стала тоже больше, но и ниш тоже интересных стало больше, потому что неоднократно мы говорили о том, что маркетплейс растет постоянно на 100% каждый год, тем более самый крупный маркетплейс у нас в России – и, возможно, в соседних странах СНГ, кто им как бы, пользуется, это Валдберис. Понятно, что есть конкуренты, которые тоже растут, но Валберрис пока тяжело заменить, с учетом всех его там каких-либо косяков и так далее. Стало определенно сложно. Но это сложно не значит, что невозможно. Мы как раз-таки у нас на обучении это все показываем. Если вы системно все делаете, пошагово, вы знаете, вы, ну, то есть вы делаете, вы знаете, понимаете, что вы делаете, вы получите свой результат. То есть вы не включаете самодеятельность, вы не начинаете просматривать еще 100 ютубов каждый день по 100 роликов про этот ВБ так, чтобы у вас ä, просто уже голова кругом была. И я вот часто своим ученикам говорю, ребят, если вы приходите к нам, Берите то, что мы даем. Да, главное, ну, шаг за
0: шагом, структурированно а к этому идти. Потому что то, к нам тоже приходят ученики, которые нахватались какой-то инфы и такие, да, мне уже все это не надо, я товар нашел, соответственно, надо, вот, мне только запускать его, образно говоря, надо. А как он нашел товар, а как он его анализировал? Банально люди не то, так, вет, образно говоря, даже указывают при регистрации потом у них возникают проблемы. Ну, то есть даже, даже такая ерунда, соответственно, происходит. А информации очень много, часть информации устарела. Часть информации тупо некачественно, потому что, ну, не все блогеры, как бы, э, во-первых, не все блогеры практики, во-вторых, не все блогеры ответственно относятся к той информации, которую они дают. И структурировать ее э, очень сложно. Естественно, есть и сейчас люди, кто без курсов выходит на площадку, но мы не забываем о том, что, если я не ошибаюсь, только 50 или там что-то ближе к 100 тысячам продавцов на Валбересе продают хорошо. Вот. А продавцов, если я не ошибаюсь, или 800, или 900 тысяч, что-то такое. И, соответственно, как бы делайте свои выводы. Вот. Хотите ли вы на своих ошибках учиться, либо вы просто хотите сознанием знанием дела, заходить может быть совершать какие-то ошибки но совершать их намного меньше чем если бы вы это делали что называется сами Слушай, дань большое спасибо тебе мне кажется очень мотивирующая история получилась потому что многие ребята ноют о том что вот я живу там в какой-нибудь деревне в каком-нибудь маленьком город, го- городке о чем мне делать как бы даня вообще жил в самой маленькой в одной из самых маленьких стран мне кажется мира которая там не всеми не не да еще не и непризнанной территории больших проблем себе представить невозможно. как как мне кажется, вот, но всего лишь за три года, соответственно, ну там первая зарплата у у тебя, у меня, мне кажется, вообще там 10 или 15 тысяч рублей было, наверное, что-то такое, соответственно, за поиск товара. Вот, за три года он там вырос до самого высокооплачиваемого там сотрудника-партнера, образно говоря, у меня, и параллельно запустил огромный бизнес на 100 плюс миллионов оборотов. Соответственно, я думаю, в этом году они уже там под 200, мне кажется, выйдут, и это без особых каких-то, ну вер- э, вернее, это без, без богатых родителей, это без особых каких-то э- э- супер денег, соответственно, на старте. Продали машины, запускали бизнесы, не получалось. Как бы главное быть проактивным. Вот как бы из всей этой истории Данины можно сделать вывод, что главное быть проактивным. Особенно, когда ты молодой, энерг- энергию у тебя до хрена, образно говоря. Я себя сам помню, что я там вставал с утра и до трех часов работал в ночи, и как бы и вставал в 7-8, и было мне нормально в целом. Сейчас я, конечно, так не встану уже. Поэтому пока вы молоды, не надо жалеть себя. Я, я, бы, я, бы, я бы сказал бы так. вот. И все получится, и все в этом мире реально. Сейчас достаточно легко что называется, пройти этот социальный лифт, где бы вы ни жили. Потому что есть интернет и много всяких других прикольных штук. Дань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал.
0: Пока.